0: 大家好，这里是吉他垃圾，我是小田，我是小秋。其他垃圾是一份可以收听的泛文化娱乐周刊，你在这里可以听到你是遗珠、文化现象、热点视频，我们一起向宇宙发射垃圾电波。电波呃，那这一期呢，我跟小秋想和大家讨论一个话题
1: ，就是不再做长期计划的我们，嗯。嗯其实就是最近，我也是最近才突然就是意识到，这个东西它不仅仅是我们的生活，嗯、它也成为了一种风气。嗯、<笑>呃，我我先讲一个，就是为什么我们今天聊这个题的一个起源吧。嗯、就是最近其实也是八月份嘛，刚刚过去毕业季，呃，我见了一个我大学时候的学妹，她、嗯、是一所。挺不错的，就是九八五大学毕业的研究生，嗯，然后他跟我讲述了他们研究生就业之困难的情况，嗯，我印象非常深。在我跟他讲说，那你最近就是打算去做什么呢？他已经找到了一个还不错的工作，但他说，呃，他很庆幸他居然找到了这个工作，因为他找的这个工作在以往而言只是一个中档的工作。然后我说，那你既然对这个东西有点不满意，你现在是什么想法呢？他说，走一步看一步吧，所有人都是这个样子，能有一个岸上就已经很不错，嗯，然后。我就跟他聊了一下，我就发现很震惊，因为他是一个很好的学校的法律系毕业的，结果在他们这一届里面只有百分之五十的人，嗯，就是找到了工作。那剩下百分之五十的人，我就问他怎么办，他就出现了一个非常像那个下一个素汐那个电影的情节，因为学校最后还是要有一个就业率的指标，所以不可能让他们真的就不工作。他说，首先学校给了他们一个临时靠岸的这个案，嗯，这个案就是他们学校以及呃许多的。类似的高校都设立了一个新的职位，这个职位叫做科研助理，嗯，也就是给这些研究生的人先去做的这样一个东西，就是学校本身提供的这个位置，然后这个位置的工资的情况大概就是一个月只有两三千，甚至都没有这么多钱，嗯，然后给你提供一个非常基本的社会保险，就是让你先入职。嗯这样然后不会飘在半空中，嗯、然后以及还有一部分的人，他们就接受了像他们的导师，因为研究生有导师嘛，导师也不希望自己的学生找不到工作啊，导师就会联络一些他们认识的这种高校，然后会提供一些行政的这种外包岗。嗯，然后也是工作很低，但是就过去。然后我就说，我就问了一个我觉得所有人都会问的问题吧：，你是一所这么好的九八五的大学毕业的学生，怎么会有人愿意去接受呃这样的一个工作呢？因为他的就是工资的水平确实是很低，而且就养不活你嘛，在大城市，而且他们都是在大城市。嗯，然后他们就说，不管怎么样，就是先找一个工上一下。就是害怕，最害怕的事情是学校也害怕你闲下来，家长也害怕你闲下来，自己也害怕自己闲下来，嗯、所以就先这样干个半年、一年，再等等。就所有人都是这么说。然后我就意识到，好像就是我说的这种我不做长期规划，跟这种刚刚毕业的大学生、研究生的这种不做长期规划，他最后从不同的支流汇入到了同一条河流吧。嗯,嗯，我就觉得挺，反正就挺唏嘘的。嗯。嗯小秋讲这个的时候，我
0: 想起来就是前段时间我们总是转那个地狱笑话，嗯，就是那些辅导员会让他们赶紧去闲鱼上挂一下，只卖一个东西，嗯、这样就算就业
1: 了。<笑><对><笑>
0: 就算是那个个体创业。对，追追溯到上一次，就是我们最最后一次发布那个青年的失业率，嗯，已经到了百分之二十一点三，嗯，然后后面就是停止发布了。以及我我今天还看到了一个消息，就是看到好多学校，就是以南京大学为首的学校开始那个学生。南京大学的，就
1: 是
0: 南京大学的。<笑>哎呀，嗯嗯，他们开始停招学硕，然后在前面的一个消息就是专硕的那个时间从两年延长到三年，嗯、就是，就是就是我我觉得他传达出来一个，嗯。挺那个的意思，就是首先你读专硕的意思、嗯、就是专业型硕士，读完是要出来就业的，嗯、但是你把它在校时间延长了。然后学术型硕士是你读完之后还要再去上学的，再把这个坑位给取消了
1: 。嗯、也就是说，它手动的某种程度上延长了让你为就业而准备的时间。嗯，而且你记不记得当年我们在读研究生的时候，大家其实是会有一个选择的，嗯、就是会有一部分我当时接收到两个信息啊，一部分。人说我跟你讲，说你去念一个专硕就好了，你早点就业，这样的话早点拿工资，多读一年书没有什么用。如果你不要去考博的话，然后另外一波人跟我的说法就是，你还是去念一个学硕吧，反正什么时候路可以走，一是两条路可以走，二当时还有一个跟我讲的话就是，反正你工作什么时候都可以有人要工作很多年，很容易找工作，你多读一年书在学校里挺好的，嗯。嗯
0: 我我小秋在说这个的时候，我就回溯了一下，就是我们上学那时候，嗯、就我们的风气。我是一三年入学的，你是吗
1: ？我比你
0: 晚一一四年的时候。嗯我我是一三年入学的时候，我觉得一三年是就是经济挺黄金的时候，嗯，而且那个时候开始上学的时候，人不像现在的大学生，就是你进入的时候，你真的是觉得啊，我终于读到大学了，嗯，你就觉得自己终于是可以休息了。嗯、但是同时你就发现周围的人特别特别活泛，嗯、我觉得那几年可能就是所谓的就是融资啊、自主创业啊什么最活泛那几年，嗯、所以不管是大学校园还是社会上，到处都是，就是就是我这儿有一个项目，你要不要投一投？嗯、你给。给我一个天使轮，然后后面我们就就是发家致富什么之类的。嗯、我记得直到我本科毕业，大概一七年左右的时候，嗯、都还有那个像摩拜、OFO、嗯、什么之类的那种创业成功，嗯、张伟伟特别年轻的一个女生创业成功的消息，嗯、然后大家都觉得就是啊。面前好多好多机会啊！只只要我发住一个，嗯、抓住一个，然后我在里面一直不断的坚持坚持坚持，嗯、然后我最后就能达到一个非常非常好的一个结果。然后我我还记得就是。嗯，当时就是现在大学生就业是那个样子，但是我记得当时没有到这种程度。嗯、虽然说每年都是我们那个时候已经开始，每年都是最难毕业季，我觉、嗯、每年都是就是毕业生的那人数创新高，但是真的没有到这种程度。虽然创新高，但是大家说难再难，最后都会有一个工作。在那边去处对吧？对，嗯、就是有好有坏吧。就是当时我记得我们研究生那年毕业的时候，大家还是那个时候还是，虽然地产现在已经这样了，那时候还是比较羡慕去了地产的人，因为他们起薪会比较高。嗯、就是研究生刚毕业都没有工作经验就可以给你到三四十的这个年薪这样子。嗯、然后呃，再之后就是去互联网大厂嘛。然后呃，再往后就是去一些，就是媒体。嗯。媒体是一个笔试链的非常底的底端，因为媒体的的的的的报酬比较低，嗯、然后他就是招的人也比较少这样子。然后再往后，大家会考虑一些就是，嗯，公务员，嗯、然后选调这样子。然后还有一个，我我觉得当时跟现在不太一样的就是，大家如果最后去的这个方向，一般来说都是前面几年的持续的。累积，嗯，最后达到这样的结果。嗯、比如说、呃，要去媒体的人，前面一定是做了非常多好几份媒体的实习；嗯、然后要做大厂的人，就是可能从本科开始就开始在大厂各种什么运营啊、产品经理岗位上开始打工这样子。嗯、然后最后，如果是就是做什么公务员，更别说了，就很早就开始做那种材料准备了。嗯、然后最后到了这个点，大家又投入了自己那一片就是小小的海域这样子。嗯、就是虽然说焦虑，但是好像最后每个人都还有一个。嗯
1: ，去处可以给到他们。你们那时候会不会有一个课啊，叫大学生职业规划？有，一直都。有，<笑>我现在想想，我觉得这个课好好笑啊。不过，因为我会觉得它好笑的一个原因是，我的就是这个大学吧，反正就是我上的比较特殊。嗯，因为我这个学院是一个不分专业的学院，所以我们当时上那个大学生职业规划的时候。就是你知道，就是所有人都有所有美好的设想。我觉得别的学院它可能会集中一点，比如讲说你是一个文学院的人，可能很多人都会有一些类似的互相参照的这种职业路径。但是在我们这个学院就是没有，嗯，那个，因为你理科跟文科都混在一起，你知道吧？然后所有人都填的就是。天马行空吧，我然后我觉得那时候还挺好的，因为我们那个职业规划的老师很喜欢上我们院的课，他就觉得大家都没有被限制住
0: 。我觉得这也是前几年的一个一个特权吧。嗯、我我记得当时本科的时候是会有一些同学他们。呃，就没有真正的就业去追寻他们的 maybe 就是制片梦想啊什么之类的。嗯、我们这也
1: 就是追寻梦想啊。嗯、到最后，你想，我们那个时候大家能选的专业，没有什么人选什么所谓的好就业的专业。呃，因为那个学院，我当时上那个学院，他录取的分数在当时那个学校而言，他是最高的。所以他进来的人，他们就每个人都心怀梦想。我舍友是文科学了数学，嗯，然后我另外一个舍友学了博物馆与考古。还有一个舍友就是学了文学，然后我也是学文学，然后我们那届很多人后来去用这个很高的分数去选了哲学、嗯、历史，都是这么做的。然后选非常基础的数学跟物理的人是特别多的，很少有人去选计算机。
0: <笑>反正就是那几年的风气吧，就是最近几年，<对>大家看今年，就是为什么为什么张雪峰没有在任何一年火起来，嗯、就是在今年火起来了，嗯、就是因为他给的他这他给的这个建议，大家实在是太需要了，嗯、就比以往任何时候都更需要一点。就是直接告诉你，你现在去哪一个，你出来真的能够找到工作，你真的能够赚到钱，嗯、而不是说你去这一个学院，你可以去试一试，嗯、你可以去看一看啊，你再看看你自己到底想要什么。对，已经没有这样的一个。嗯，没有时间和空间让你是这你错率，
1: 非常低，是的,是的，是的。然后我很难忘记，我听我那个学妹讲的时候，她给我讲了一句话，她说，在他们，她是学法律的嘛，嗯、然后最上等的就是做，在他们的这个价值排序里面，最上等的就是你去一个外所做律师，嗯、然后第二就是你去一个国内的那种相对而言尖端一点的律师所做律师，嗯、第三可能是你去寻求一些像法官，然后像比如像进这个最高检纳，那就是这种公务员级别级别的这种职位，然后。然后再往下，当然还有更多的这种排序，不想继续念书或者是怎么样，呃，然后他做了一个所谓的中档的选择，也就是说去做了一个法院相关的公务员的这样的一个类似的职位，嗯、就是现在他是他们学院里面所有人最羡慕的对象，嗯、因为他们这一年没有哪一个人，没有任何一个人排到前面两个。就是做律师，这是为什么呢？根本不是因为他们不够努力，因为你要去做律师，你是要有一个规划的。这个规划就是他们律所不会，呃，收一个就是 from nowhere 的给我投简历的大学毕业生。你一定要在那边实习，就是他会提前跟你讲，这是一个可以留用的实习，所以你就可以待个一年或者待个半年。然后他们去做了，然后做到那个一年和半年的时候，告诉他我们不招了。然后就导致这些人非常惨，因为他这个时间，如果他那个时候没有再去准备这种公务员类别的这种东西，或者进法院的东西，就等于到最后他就突然没有律所可以去了，因为在底下的一点的律所，他也同样每个律所都要求你要有这个半年到一年的在本所的实习，然后就突然就落空了。反正很可怕我。反正我自己回忆。因为最近也
0: 是，就是刚刚过去了那个高考的那个时间，然后大家刚刚、嗯、呃填完志愿，填完志愿嘛，嗯、所以我其实今年是有一些亲戚的小孩就是开始报志愿了。嗯、我他我我他在问我的意见的时候，嗯、我发现我跟前几年的那个状态完全不一样了。嗯、就是我我一三年那个时候高考的时候，啊、呃。就是，就是这几年其实新闻都挺热的。嗯、我当时报的也是新闻，就是新闻的考研，简直就是就是文科最热最热，就是分儿最高的一个、嗯、一个一一个专业了。嗯、因为我觉得，就是那个时候大家还是抱着某一种天真，嗯、这种天真就是我想要做一些事情，然后或者是我想要。就是看到了其他人做这个事情，我哪怕是我想要去效仿做一个类
1: 似的，嗯、就是有一点点有一点新闻理想。对，我觉得我当时也是有的。<对>我们那个时候都是看柴静啊，然后<笑>对啊，因为我最近也在也在看柴静，我就真的是很难避免的去想，我当时看到他的那个看见，跟看到穹顶之下周围有多少人整天就是捧着那个东西在看。嗯嗯、但其实那几年环境已
0: 经不是很好了，但是还是残存,存着一点那样的东西。嗯、等我们把这个新闻学院读完之后，就是这个环境已经彻底的，不是说变坏了，这个环境彻底的消失了。嗯、所以就是。我在当时看那些就是填报志愿的时候，嗯、我我就是会看到一些人，他们就直接会选那些什么就业最好的，然后选一些自己根本不感兴趣，像会计啊什么之类的。嗯嗯、我觉得这个人好没意思，嗯、就是为什么要这样选？然后我最近帮我的就是亲戚家小孩在看这个志愿的时候，我我也不再问我说你喜欢什么了，嗯、我就是还是直接给他推荐。我说如果你要选这个的话，你可能会么可怎么怎么样？你选这个的话可能会怎么怎么样？嗯、就是。我觉得他，嗯，必须得有一个这样的预期了。他不再是一个，我把你抛向这一个地方，你出来不管怎么都可以混一口饭吃。嗯、是你必须得在这个地方做到一个，就是哪一步都没有任何一点点的偏差和走错，嗯、变成里面的最尖尖里面的尖尖，才出来可以真的有一口很安稳的饭吃的一个状况。嗯嗯
1: 我念汉语言文学的嘛，然后我也很震惊，就是我听到张雪峰在那个直播里面直接就说，你们不要选新闻，去选汉语言文学，嗯、因为这样的话，公务员招考的时候，很多是只要汉语言文学的人的。嗯、我那时候在想，这个东西真的是我们对中文系的幻想的一次又一次的破灭。嗯、因为当时我选择中文系的时候，我听到的声音是中文系不培养作家，嗯，那个时候是跟我们讲说，如果你要追求一个文学的梦想、创作的梦想，你不要选中文系。你选任何一个系都可以，但不要选中文系。嗯、然后等我上着上着上着学，他突然就变成了一个，呃，中文系是一个考公的热门的系，所以如果你想考公，你选中文系。这个前后的这个语境的变化，在我心里面的落差是很大的。然后，当我到大二左右的时候，那个时候我们学校的老师跟我们讲的都是中文系是什么？中文系就是一个没有用的学科。你来上中文系，你大学四年就是要好好看书。你的人生你没有别的时间可以像这样一样，有人引导你拼命的看书，看四年。
0: 对，那我我想说一下，嗯、就是我们有同样的话说，嗯、就是如果你要做记者的话，不要来学新闻。嗯，就是同样的，而且也会说它是一个没有用的行业，嗯、你只能就是多看书。嗯所以，但是我我甚至觉得，就是当时给我们提到多看书的建议，到现在来说也是一个就是非常奢侈的事情。嗯、我现在很难想象，如果我是现在的一个考生，然后我到学校里面，我开始看书，因为你在看书的时候，你就觉得天哪，就是时间在大快步的往前走，你还在那个书
1: 里面。哎、我觉得不可能的耶。我们当时接受了这样的一种训练，其实最后的结果就是确实吧，我们系的。人就是我后来选了中文的专业，所以我又跟我们系的人有关系，又跟中文系的人有关系，两边的人都有一个同样的形态吧，就是不喜欢实习。嗯，<笑>所以最后就都只能去读研究生了，因为真的就不实习了。嗯然后看到实习会觉得实习是一件，反正就很遥远的事情。
0: Anyway， 就是现、嗯、这些说的都是我们之前就是对对对之前的一
1: 个情况。嗯 ，Good old days。对。已经一去不复返了吗？真的是一去不复返了。嗯，现在的你呢？就是跟大学时候的你相比，<笑>我们刚刚回忆了一些美好的时间。嗯我我觉得现在的我，就是现在
0: 的我，就是经过了一个非常快速的心态调整。嗯、这个快速的心态调整之所以够快速，是因为它不是从我内部驱动的，嗯、是外部驱动的。嗯、就是我不得不做这样的调整。嗯，就是大家也知道现在的这个状况是什么样子的。嗯所以我，我我目前的的的的一个就是计划的一个周期，我觉得可以把它就是，嗯，归结为就是年前年后这样子，嗯，<笑>就是今年年
1: 前，今年年后，然后要不要过完年再说、嗯、这样子，就你还是会给自己定一个时间的节点，嗯，但你之前有过那种。更加长期的嘛，就比如讲，我们还是以时间线来卡嘛嗯。嗯，像当时大学毕业的时候，嗯、可能我觉得大家都会有一个类似的吧。嗯、就比如讲说，我要工作多少年？嗯，我觉得很多人会想吧，嗯、不会说我就要跑到这个地方说什么，嗯、我工作一个月我换工作不可能。不哦，我想起来
0: ，我有一个，嗯，我有一个，就是我希望，就是我到三十岁的时候，嗯，能够就是、嗯、呃，就是就是，如果我在工作的话，就相对来说会。在三十岁这一年，就是和我，就是能把我二十几岁就是一些劳动，嗯，凝结成一个结晶，嗯嗯、然后这个结晶帮助我在三十岁以后的时间里面过得比较舒服。嗯，我觉得我当
1: 时在，嗯，就是大学毕业的时候，我其实也有一个想法，嗯，我那个时候的想法就是我希望我可以找到一个地方嗯，嗯，安家，嗯，就是在那里。我那个时候有一个很强烈的想法，就是我肯定是不想回老家，嗯、所以我希望我能够找一个地方，就是而且我那个时候幻想的地方是世界上的一个角落，嗯、我是不觉得就是我要在中国的什么北京、上海、嗯、这些东西是不在我的想象里的，就要找一个那个地方，然后在那边建立一个我自己的生活，嗯，我想我大学的时候很大的一个梦想是这样，然后我在那里可以有一个 base 的地方，然后世界各地的玩，嗯嗯。嗯这是我当时的想法。那，那你现在的计划周期是多久啊？现在计划周期是下个礼拜去哪玩啊？我计划到九月份了，那个十月份还没有计划。反正我现在就是很夸张，因为就是最近这个失掉了工作，然后呢，我的人生就变得非常的空旷，不是旷野，是空旷。因为就是确实就是。我就是突然意识到，我前几年就是因为我一直都太喜欢玩，嗯、然后我前几年的生活是一个月在一个地方玩，这样、嗯、就是它持续了很久，一直到我工作才被打断。因为之前在上学，然后上学的时候我一直很坚持这样的一个节奏，对。然后就到后来，我就是、嗯、就觉得曾经的对工作的幻想就是我要靠工作来攒钱嘛，嗯。就像我想说，我工作过五年左右，嗯、然后我找到一个刚刚所说的那种以五年、十年为规划的这种梦想，然后、嗯、找到一个地方在这里挣一些钱，嗯、然后在这里可能有一个房子，嗯、然后这样的话我出去玩，我就随时可以回来这里。嗯、那时候是这么想的，嗯、然后现在就是我才不想这些，还要忍耐很久才能玩，<笑>我现在就要玩。你<笑><笑>说的很对，对啊，所以我现在就我我其实这个月，因为我还见了不少老朋友，嗯、我的老朋友其实他们都对我说的比较积极的话。他说：“就是觉得你跟前几年没有任何变化，你前几年就是这个样子的人。你只计划你下一次要到哪里有一个票，这个票是你的计划，嗯，别的东西都不是我的计划，嗯
0: 。
1: 嗯<笑>所以就确实确实很夸张吧。而且我觉得我失业之后，我脑子里从来没有，到现在为止我觉得很震惊，就我脑子里从来没有闪过一个要找工作的想法。嗯”
0: 嗯，我看出来了，而<笑>且而且，而且我觉得你真的把这个假期利用的非常之好，就是就是好到好到一个什么程度，就是这个人可以在就是工作的最后几天还是坚持带饭过来上班，<笑>然后然后再就是呃结束工作，大概第二周开始出去玩，然后每一周都有就是不同的那个那个规划出来，每一周都在不同的
1: 地方玩。<笑>对我我也不知道，因为好像这个东西它，我发现它没有那么困难。就就是因为在上班的时候，我觉得很困难，因为你要想尽办法凑你的假期，然后你凑出这个假期之后，你会发现，在 fit 你那个时候的需要陪你出来跟你一起出去玩的那个人又很难凑嘛
0: 。嗯嗯。嗯<对>哦、但我、嗯、我觉得你有一个就是很先天的优势在，在就是比如说你在最后几天还是可以带饭来上班这件事情，是跟我非常不一样。就是我觉得这件事情决定了一个事情，嗯，这个事情决定了你就是在一些。就是变化当中，还是有一条，就是你之前遵循那个路线是可还可以把它做下去。嗯、但是呢，我呢，我需要一个东西，先给我一个，就是我可以摸一摸的东西，嗯、
1: 然后我再，呃，想说要我要去干嘛？我曾经是我的上一个版本是你这个样子的
0: ，后来就
1: 是这个版本就是忘掉了。也我觉得不是一种进化，是发现没有用。<笑>你说的很对，<笑>我觉得也是实话，不是不是一种真的不是一种进化我我刚刚说你说的这个东西，其实你是不是会这个样子？不要，你要找到一个东西，然后你才可以放心。这样的话，你会觉得这个时间是你偷过来的一段时间，嗯，就放心的玩。嗯、我曾经是这样，就是。我在，因为我遭遇了一个变故，嗯、就是我在出国的那段时间，嗯，就等于说我，我那个时候也是想说，我先找到一个事情做，这样的话，我就剩下来的几个月，我就疯狂的玩，嗯，这样。然后我找到了一个事情做，然后当时是一个我很想做的事情，是一个就是出出国在泰国的一个为期一年的短期工作，因为我那时候就发现我玩心太重，嗯，不想上班，嗯，然后那个就对我而言是 perfect job、嗯。然后找到那个事情之后，我就开始玩，然后就来了疫情。然后那个事情就跟我讲说，他就是取消了，我没有办法再去泰国做这个一年期的工作了。然后这个时候我就一下子就是大乱阵脚，然后那个时候我就很焦虑，我就想说，我是不是要再找？然后当时我就决定就是不找了，先玩。然后就我就瞎投了一个工作，就是我后来来的这个工作，我发现这么过也挺好的嘛。然后我我觉
0: 得就是那种玩乐心态是一种就是交换式的心态，嗯，就是我先交换给你我以后的苦役，嗯、所以我就是换取我现在的开心这样子。嗯、但是殊不知呢。殊不知，就是首先，首先第一个就是以后的苦役，你不一定会履行；嗯、然后以后的苦役，并不是你享受玩乐的那个手段和目的，因为它玩乐才是本身的手段和目的。因为它
1: 根本不是等式。嗯，对。以及我也得说，我刚刚说那个一堆我自己玩的这个东西，我觉得我先要就是讲一个别的，就是最近很多人都在讲那个。我觉得也是跟长期计划有关的，就是有一个播客讲那个什么勇敢的人先享受生活啊、嗯嗯哦，对，享受生活，就是其实我先要说，就是我不认同这个话、啊、我其实不觉得是勇敢的人先享受生活，因为这个话其实是有一个非常强大的就是就是 privilege 在里面的，嗯、你真的就是你要就是一直出去玩这个事，我觉得它不适合就是,是。几乎就是绝大多数人，嗯，因为我有这个一直出去玩的心态，是我过了很久之后才磨练出来的，就是我之前完全也不是这个样子的，人对，然后我觉得这个事情不是说你胆大就可以怎么样的，因为你确实是要有一个基础。我我能这个样子，是因为首先我非常确定我这个人出去玩是不怎么花钱，嗯。然后第二个就是我非常确定我在漂泊是一个流浪者体质，就是我一直在外面玩，我身体不会有什么不舒服。然后我在控制这个成本的情况下，我才过这样的一种日子，嗯。然后我觉得对很多比较传统的出游方式来讲的话，出去玩是很大的一种消费，嗯。就不要不要不要那个没有算就做这个事不太好、嗯，嗯、就是。哎呀，好了，我们讲完这个长期规划了，对吧？嗯，你你你说一说
0: ，嗯，我们来说一说下一个话题吧。嗯、我们来说一说、就是，就是就是，其实我们我们两个都算是真人嘛，对吧？嗯，起码是一个真人，就是真人、嗯。嗯其实还是很愿意去做规划的，甚至某种程度上，虽然做规划是一个负担，嗯、但某种程度上又是一件有一点点小小的快乐的事情。也挺享
1: 受做计划这个事情的吧
0: ？对，嗯，就是你你在做计划这个事情的时候，其实你是有某种预见性在里面的。嗯、你好，你好像在做计划的时候，就是会提前先小小的体验了一下，嗯、品尝了一下这个东西，嗯、你才能去把这个规划去做出来。但是，就是既然这是我们的天性，然后它又是有那么一点小,小。小的快乐在里
1: 面呢。为什么现在不再做规划了？嗯，我觉得就是没有那么在尝到以前的那个甜头了。嗯，我不做规划这个事情，其实是先从我不细枝末节的规划我的旅行开始的。嗯嗯，就是我过过比较长的一段时间一直旅行的生活，然后在那个里面，我先品味到了一点呢、啊，就是生活它充满不确定。<笑>旅行这个事情啊，你除了定大交通以外，你就是没有什么可以做的。然后这个也会有很多的不确定。然后我又从这个东西衍生，我就看我当时的生活吧。然后，就我在读研究生的时候，那个时候也曾经幻想过，我要以后有一个什么样的职业的生涯。嗯。然后我首先就是发现，要达成那个职业的生涯，我要付出太多。当时我有一个朋友，他为了达成一个职业的生涯，他一直飞回中国去面试。嗯。就在半年时间里面飞了。四五趟，嗯，来回、嗯，好多钱呢、啊，<笑>很多钱嘛。然后他很认真的希望能够 fit 进当时那个规划的规则，因为当时有一个别人告诉我们一个话，就是说你如果想要在国内找到一个好的工作的话，你不能错过秋招。嗯，如果你错过秋招之后，你就永远的 miss 掉了那个最黄金的应届生找工作时间。就应届生这个身份，它就像一个怎么讲处女。一样就是<笑>不用就亏了，<笑>对，就是你只要过那个年，你就过过那个年份就过期了，你懂吧？所以他当时非常想要按照这个规划的时间圈去走，然后这么走下来之后，发现就是劳心劳累又伤身，最后也没什么用。嗯，<笑>我觉得我看他那个例子，我就我就挺放弃的，因为他比我早早半年过这个日子嘛，然后我当时就没有过那个日子，嗯、就觉得我不过了。嗯、然后我从那一次开始放弃之后，我就放弃了呀。嗯 <laughs>。我我觉得我我
0: 有两个方面，一个是就是比较大的那个方面，嗯、是因为我发现就是即使我有这个心，但是我能够控制的东西太少了，心有余余而力不足，真的是心有余而力不足了。是足嗯、就是周围的不确定性就是越来越高了。嗯、像之前我们就是就是如果一步一步读书出来的话，就是你会比较确定的知道你做这道题，你把这套卷子做完，你把这个练习册做完，你能拿到多少分。嗯、但是现在属于那种就是你被抛到这个这个。这个世界上，抛到这个社会上，抛到这个岗位上，你你不知道，就是你现在在这个岗位上的体感从何做起，嗯、然后有各种各样的想法，就是就是一同堆积到你身上
1: 。嗯、而且我想，当时其实某种意义上追求做一个长期计划，我现在觉得就是能做长期计划，能去想自己的未来的人生要怎么走，嗯、它其实挺像是一种特权的，嗯,嗯，就是嗯，我觉得其实大家还是知道长期规划是好的。就是长期计划是好的，反正就从我个人的观点里面是这样认为的。我们不谈它有没有用，只谈长期这个事。就比如讲说，以前的企业家很喜欢说你要有长期主义的心态。投资炒股票的人他会说你要长期持有一个股票，你要看到你的财产的累积的增长。然后做工作的时候，领导会要求你要把下一个季度、年度的规划，他都会要求你写出来，他才不管这个里面变不变化。但总之，大家都希望前面有一个清晰的 roadmap 可以走吧。我沿着这条路走上一个璀璨的人生，这样。嗯、我我我感觉长期计划它是就是背负在两件事情
0: 上面的，嗯、一件事情就是你对你现在就是实施长期计划的这个环境是有长期的信心的，有预期另<外>对吧对？另外你对你自己就是在这个长期计划里面就是视角成角的你自己是有一个长期的信心的。嗯。然后，但是我我觉得现在是到了哪一步，就是我们不是对长期没有信心，就是嗯，<笑>是。是长期崩塌了，嗯，是在面前就是一点一点崩塌了。就开始的时候还很惊讶，到后面已经不惊讶了，嗯、就是对这种，就开始的时候看到它崩塌了就感觉家没了，现在看到它崩塌了就有一种看艺术品，反正它会碎的嘛，就看它碎碎碎碎到你面前这样子。然后，在这个就是未来的长期的那个大的东西外面，就是如果这是个屋子，然后外面是非常大的天地，在那个天地线路之后，你就会。如果是你，想要控制的话，你就可可能想要控制你在身边这个范围内，可能能够就是过得舒适一点。嗯、然后你就发现，就是在这个范围内，就是为什么我也不做长期规划了，是因为我觉得
1: 如果你在这个范
0: 围内去做长期规划，你会非常的紧绷。
1: 嗯
0: ，我是
1: 你刚刚讲的那个，我其实这几年经常做梦会梦到一个场景，就是我小时候打那个游戏《超级马里奥》还是什么游戏吧，嗯、它就是你跳跳跳。然后你跳下去了，嗯，就是他那个游戏会那个前面那条路，它会慢慢的就是飞的 way 消失，嗯嗯、然后有一个 game over， 嗯，我感觉后来就是日子很像是这样，<笑>总是这样嘛，就是因为你要做长期规划，你要人要有一点心力吧，嗯、我我会这么说，就是或者说心理效能，总之你要花一些力气。去畅想，嗯，然后去想说这个东西它的现实性怎么样，嗯、然后也要想说这是我的 plan A， 这是我的 plan B， 这样几条路去走。如果这个不行，那我走这一条。我、嗯、我常常会觉得我好像就是那个超级马里奥里面的那个小人，我用了很多的心力去想这个事情，我给自己规划这条上山的路，这条下海的路，嗯，这一条爬坡的公路。然后在这三个地图里面，他们突然我都掉下去了，嗯。我我之前，然后这个时候我就想说，那我就躺一躺，看看天空，玩一玩吧
0: 。我之前跟小秋聊过，就是、嗯、就是后面我我我我在就是看。就是好多，嗯、呃，之前看过的那些地方，就一个一个都消失了的那个感受，对我来说，就像是你站在一个海域的中央的一个岛上，嗯、然后你本来想说，就是面前的岛还有那么多，嗯、你还有那么多岛可以划船过去，你看看这片，看那片，嗯、然后你突然发现呢，就是你面前的岛呢一个一个都陷落了
1: ，然后你脚下这片岛也在慢慢的陷落。我觉得他就是给了一种，嗯，前没有通路，后没有归途的，嗯，感觉。嗯然后你你在这里的时候，你就真的就只能对自己说，那要不然我就守好先，先守好眼前的这一方天地。然后我觉得这个也是为什么。我跟我学妹聊的那个天，最后会让我感触那么深吧？因为我发现我当年非常不能理解的那些东西，他们比如讲说要上岸，要靠岸，我要怎么样，以及他反复跟我强调说，这个工作再怎么样有 A B C D 的不满意，至少这个工作我 at least 可以做三十年。嗯，当他讲出这个三十年这个分量的时候，我发现我对三十年这个时间概念产生了一种完全不同的想法。嗯，哦哦，我第一个想法是我曾经的想法。嗯，曾经的想法，我就是一个工作做三十年。嗯。好无聊啊！嗯、这是我第一个想法。第二个想法就是好羡慕啊，一份工作可以做三十年。一样嗯
0: ，就是，而且我觉得之前大家会说就是一眼望到头，嗯、这种生活有什么值得过的？然后现在，因为因为现在这种变化实在是太快了。嗯、然后你会发现，其实三十年，在一种比较嗯比较温存的那个秩序里面，嗯、它其实是可以很短的
1: 。对，而且我刚刚会说，我觉得长期计划。长期主义也好，它是一种特权，嗯，也是因为这个，因为当他跟我讲到三十年的时候，我就立刻想起来，我周围的那些不管是做公务员的呃亲戚也好啊，或者是朋友也好啊，嗯、我都意识到他们其实，在这样的累计里面。是收获了很多东西的，嗯、所以他们才会愿意把要做公务员这个观点传达给下一代，嗯、他们会说你不要那么短视，嗯、因为公务员一个月确实拿到手的工资它不高，嗯，然后但是他们看到了这个东西长期累积下来之后，你有一个很好的兜底的预期，你可以做什么样的投资，嗯，你可以有更大的胆量。你可以更愿意去呃 all in 一些东西，因为你知道不管怎么样，我每个月有个工资可以拿，以及我养老的补障很好，那个保障很好
0: 。其实其实怎么讲呢？就是现在就是公务员所说的这一些，他眼中的世界其实是之前所有人的世界。对。但是现在他他说到只有公务员他们能够存在那个世界了，嗯、就是一个确定性的每个月雷打不动的收入和确定性的三十年都不会更换的
1: 工作岗位。就是所谓的稳稳的幸福啊，就是大家，嗯、而且他他变得他变得有一点奇怪，因为我就想起来之前曾经我们反驳公务员不好，就认为他最大的一个缺陷是什么呢？嗯、太稳定了，一是太稳定了，二是担心哪一天如果这个体制它崩塌了，那就是这样的人会没有竞争力。我觉得当时是就包括我，我现在跟我体制内的朋友聊啊，他们自己也会有这个担心的，就是觉得自己做的这个工作其实是一项没有什么社会性的。工作嘛，它不是一个普世意义上需要的能力，但我觉得后来大家又意识到另外一点，就是如果连公务员都崩塌的话，这个世界早就崩塌了。至少就是中国社会的话，嗯，就是这样。以及就是刚刚讲到，其实我我们当时对公务员的
0: 就是想法，觉得我不想去，嗯、因为它太稳定了。嗯，它现在也是它就是最具有吸引力的地方，就是它太稳定了
1: 。对，而且那个时候后来你逐渐的意识到，这个社会上的工作它都挺没劲的。嗯。就是能够在工作里面获得人生价值，它一方面是少数人能做的事，另外一方面它是短期的事嘛。嗯，就是你肯定某一个短期你是觉得你的工作挺有趣的，嗯，然后后来的长期你就发现你的工作就是重复，嗯，然后它重复的无聊，并且侵占你的时间，这个时候你就觉得同样是重复的无聊，但那一份工作好像没有侵占的那么夸张。那一份工作它是一种坚实的无聊，嗯，说说这个吧。那你不做长期规划之后，既然选择了放弃长期规划，嗯，那之后的日子是什么样的
0: ？我觉得有点像，就是刚刚讲的，不做长期规划以后，就是你在自己那个屋子里面，你也不想再做那个那个 j 人了，不想再做那个规划人了，嗯、因为这种规划会让你在本来就不大的那个空间里面更加紧绷，
1: 嗯
0: ，所以我我觉得就是。人一旦不做长期规划以后，他在日常生活中也会开始就是放松下来，是真正的放松下来。就是比如说，之前如果你是一个做长期规划的人，因那因、个、为因为。因为任何一个长期规划，它最后不管它的时间跨度有多长，它最后那个呃时间单位又是很小的，嗯、它又会具体到每每一天里面来。比如说你要去考研，你就会定到说，我每天早上要五点半起床，然后晚上十二点三十准时入睡，这样子的一个规划。然后你在就是那种长期规划从外面。来到你自己的具体的身体的时候，你又会把它执行的很紧，就是会把所有的那个作用力再运用到自己身上。然后，所以当你不再做这长期规划的时候，其实你长期规划不做的时候，其实短期的规划也放弃了。就是那个短期规划达不达成，也不像之前那么重要了、啊。它不再像是那种多多米诺骨牌骨牌一样，说这个塌了，我以后长期规划就无法达成了。就是因为长期规划无法达成了，所以现在塌了这件事情的那个机会成本变得很低很低
1: 。那你会担心错过吗
0: ？我现在不担心
1: 了
0: 。嗯嗯，因为嗯、呃，感觉好像错过的也没有什么好东西了。嗯。
1: 我觉得我常常还是会担心错过这件事。嗯，你担心错过什么东西？嗯，因为我我我可能心里面相信一个东西啊，就是我相信在新秩序没有建立起来之前，旧秩序它依然有用。嗯，因为我相信这个东西，所以我就觉得。比如讲一下大家认为的长期规划，这个制度它依然存在。嗯，比如讲说我要花，你当然是要花一段的时间，你才能够在职业上面达成一个目标。嗯，你也当然是要花一段时间的积累，你才可能去做一个学术上面的成就。嗯、呃，你也是需要花一段时间财富的积累，你才可能购买上一个坚实的东西吧。嗯，比方说买上一个房子，嗯，它它可能太贵，或者说你买上一个车，嗯，或者你买上一个什么样的你生活需要的东西。我我我还是会担心这样的错过，我担心说，如果说这个时候我放弃做这种长期积累的努力，我过一天算一天，嗯、那会不会有一天，或者说我觉得可能也许真的会有一天吧，这些岛屿可能又会出现的，嗯、因为时代肯定不可能一直这个样子，嗯、每一段人就是他就活一段时间的周期嘛，嗯，我不知道，好像我心里面好像就是会在这个东西中间反复摇摆，
0: 嗯
1: ，然后我的这个摇摆常常就是。我会再给自己定一个 DDL， 嗯，比如想说，我这段时间我就这样玩了，嗯，那等到玩到那个时间的时候，我再想一想长期规划，嗯，我会这个样子，嗯
0: ，我我觉得，嗯，之所以你的这种呃感觉比我更深，是因为就是嗯，怎么讲嘞？就是你现在放弃的东西比我要多一些，嗯，是，我还没有到，我还没有到那种就是现在这个。这个这个时间段，如果我是你现在这个时间段，嗯、我可能也会在思考这些问题。
1: 嗯，但我好像也觉得这个事情，因为就是不做长期规划，对我这种彻底的不做，其实就是这两个月的事情。嗯，因为以前我觉得你说的那种不做长期规划，对我而言也是一种规划了。嗯、因为你至少有想过说我在上这个班嘛，嗯，对吧？那我上这个班，我上到什么时候，我再去想一下这个班就是怎么上，上要不要上之类的问题。嗯，它是这么一个过程。我觉得我现在的这种情况，就是因为已经没有这个班要上。嗯，那其实你某种意义上你是不太清楚。我可能知道我下个星期要做什么，嗯、但是我肯定是不知道我一个月之后要做什么。嗯嗯，我觉得在这种心态下面，我就选择了一种我两三年前过的日子。嗯，就是绝对的自由。我维持一个我一直我这么多年一直守守着的一个秩序吧，嗯、就是这个守着的秩序就是。我要吃三顿饭，然后这三顿饭大部分我都要自己做，然后我要待在一个地方，我不管这这个人我现在在哪一个地理位置，我都会到那个地理位置的超市去买东西，然后做饭吃。嗯，嗯我这么多年都是这样，所以我不管在哪里漂泊，我的这个流浪者人格就是就是没有什么问题、啊，因为我很少感觉到那种真正的我说自己漂泊，其实是我在玩啊，我就是在外面旅游，就是我不会有漂泊的感觉。这个就是你能抓住的那种秩序的实感吗？嗯，对，我就只抓这个。我现在的情况就也是这样，就是我就只抓这个。然后我不管到哪里玩，我都知道我会对一个最最最基本的东西感兴趣，就是去超市，嗯、以及在街上闲逛。嗯，嗯所以我就是都会先进行这两个项目，然后再进行其他的。但我不知道，就是说这种这种飘摇，我就觉得在两三年前，我对这种飘摇很很。高兴，你知道吗？就是非常高兴，因为我觉得我在过一种跟所有人都不一样的生活。
0: 嗯
1: 而且现在，现在我也我也挺高兴的。我觉得我过回了那个时候的生活。但是我觉得现在可能不像那个时候那么无忧无虑，因为那个时候我觉得我是真的无忧无虑，因为我也不担心自己会找不到工作，我也不担心。就是我觉得我要尽可能的推迟上班的时间，我那个时候心里面真的唯一的想法是这样的，就我就觉得上班啊太俗气了，我才不上班，嗯，就是上班太苦了，我不能上班，我就是要能推则推，然后等到我不得不去承担这个的时候，我再承担，嗯，我是那么想的。但我的这种听起来很任性的行为，其实就是持续的时间是非常短暂的，就是我还是非常快的在毕业之后找了一个工作，然后去上班了，我也没有怎么样，我只是玩的比别人更。猛烈一些，嗯，那你还是赚到了。<笑>讲了这么多的，我们不再做长期计划。其实我们最终其实讲的是一个话题嘛，嗯、就是我们把它归结成了外因，嗯，就不是我们自己不想做，是因为外因让我们不能做，嗯，然后做不了，嗯，对吧？然后做了之后没有正反馈，嗯，所以不做，嗯。那你觉得就是长期主义，或者说曾经我们讲的这么多的长期的这个东西，它是一个坏事吗？我我觉得肯定不是，嗯、而且。我感觉就是大
0: 部分的东亚小孩，甚至不是东亚小孩，所有的人，嗯，在做一些事情真正的成长之前，或做一些事情真正的熟练之前，他内心呃真正鼓励他的一个东西就是长期主义这件事情。你会相信说，嗯,嗯，这个事情只要重复的次数够多，你认知的次数够多，它就是属于你的。然后你重复的次数再多，你可以再精进，你再可以得到一个更好的一个结果。
1: 嗯
0: ，所有人都是这样
1: 想的。嗯，我也是，我非常相信这件事，所以我。一直以来都很怕一件事，就是我不敢，我常常不敢做长期规划，以及常常不敢做长期主义的准备，是因为我怕准备了之后我得不到
0: ，所以我就
1: 不准备，嗯，这个事情不是这两年我才有这个心态的，我一直都有这个心态，所以我做什么事我都不尽全力，嗯，我很小的时候就这样，就是我会被老师写一个评语，就是说不知道为什么，就是就是在考试前几天可能就。不想努力了，嗯，就是怕努力，嗯，怕努力得不到，嗯。然后我觉得这个东西它就深深的影响了我，所以做什么事都都都是这样，嗯。那你觉得长期主义或者长期规划这个东西，它跟延迟满足的关系是什
0: 么
1: ？嗯，因为我觉得这里面还有隐隐的有一层，就是为什么现在我们都不做，嗯、是因为你觉得你延迟满足了这么久？到子我啥<笑>也没有，延迟了，但是没满足、啊，对吧？延迟了之后，你竹篮打水一场空嘛。反正对我这种就是要旅游的人，我就觉得工作这三年我延迟了半天，啥也没有，我干嘛延迟？我才不干，我就不应该延迟、嗯。我
0: 我我,我记得我人生中第一次看到就是长期主义非常大大的放在那个我面前的时候是就是我我当时在公司入职还没有入职的时候，就我还是一个学生的时候过来看的时候，嗯、他们就把长期主义做长期主义者放在那个 PPT 就最后一页放大，嗯、然后大讲特讲这件事情。嗯。Um, 就是我不得不说，我觉得就是嗯，不手打动你了。我我觉得任何一个人对就任何一家一个人一家公司和一个企业一个产品，他只要想要做长期主义者，你就会相信就是他在这个过程中，呃，在做任何事情时候，他是会畏手畏脚的，就他不会就是立刻的把所有的东西在这一刻收割完，然后他就结束这一切。嗯，然后就他不会变动那么大。对，嗯、你你会你你你看到他的一个愿望是做长期主义者，你就觉得这个地方。它是相对来说比其他地方更坚实的一个存在。嗯，你是会比较买账的。嗯。然后我我我我其实就是最近几年，我已经不知道多久没有再看到这四个字了。长期主义，主义很久很久没有。没。我们现在看
1: 到的是另外一个字吧？适应变化。对，拥抱变化。对，嗯、拥抱变化
0: 。然后你你看现在就是做直播的、做 MCN 的，嗯、他们的生命周期有多短？就是一个一个可以到三到六个月，嗯、然后长一点的十二到十八个月，嗯、哪怕是最初那个销冠，在这个时间之后也进入到下一个，没有,没有一两年就已经非常快，<对>非常所以每一个人在这个高光时期照到自己的时候，他只会做一件事情，在这个时期尽可能的敛财，嗯、尽可能能把能够收割的东西收割完全，因为他知道后面再也没有机会了。这不是一个在他长这个高光时期，绝对不是一个他长期规划里面的一个节点，是他最终的和唯一的机会。嗯、然后大家。现在每个人都抱着这样的心态在生活，就是什么时候我能够暴富，然后在暴富那一刻，我就是暴富到足够，然后后面就是余生在这个暴富的
1: 那个余烬中慢慢的走过去。那我觉得很可怕呀，现在就变成了每个人都在过一种日结工的。生活，对，是一种拿日薪的生活，然后以及也用这个东西去安慰自己吧。嗯、我我可能会觉得更多的是一种安慰。嗯、我看我朋友的工作的心态，他就是会说今天上班上的就是非常的苦，嗯、晚上我就是狂喝一个加所有料的，嗯、很猛烈的那种奶茶，你知道吗？嗯、然后再喝下去，然后这个时候他朋友圈下面就是假定啊，就是可能就会有一个评论。我只是综合我看到一些朋友圈那个评论，他可能就是说、嗯、你喝一个这么晚喝一个奶茶或者。这么晚喝一个这么甜的东西，怎么怎么样？然后他就会说没事，活不了多久。<笑>对，然后呃，昨天昨天在我朋友家，我们也聊这个话题，也是说说那个什么健康食品啊，嗯、然后说最近在卖一些健康食品，问他什么想，他说他说想什么健康食品？现在只有六十岁的人想要多活一点，三十岁的人是不想多活的，三十岁的人只想快活。<笑>好了，我们聊了这么多，就是灰心丧气的内容。你觉得就是在现在的这个情况下，嗯、你用什么安慰自己度过这个天天做打这结份工的生活呢？我们给大家一点就是浅浅的信心吧。我觉得我和官方口径是一样的，就是咱们拥抱变化。<笑><笑>
0: 我我感觉就是所有人，就是我们在说这个日结工的时候，它其实是一种苦涩的乐观。嗯，这种苦涩就是在于，其实你也并不想日结工，嗯、但是你不得不日结工，因为首先你觉得这个工作它不可延续，这个公司不可延续，嗯、你的这个工作的这个职业环境不可延续，嗯、所以你抱这种日结工的心态。然后它的苦涩又是在于说，你也没有其他办法，嗯、如果你不做这个日结工的话，你也没有其他日结工的工作可以做。嗯，然后我觉得那个乐观是在于这个日结工就是一种你处。在这个这个浪花的中央，在随处这个朝望和等待和眺望的这个时间，你、嗯、就觉得你好像在哪里都可以。你把今天这个日结工打完，说不定你往出飘一飘，咱们就是挂挂币，像三和大神一样，嗯、也能度过一些时间呢。嗯、我我感觉我感觉就这个事情。我对对我来说，或者对我观察到人来说，最大的安慰就是大家开始相信一件事情，就是这件事情可能也是我们刚刚讲到的，就是我们之前也是信奉长期主义，但是又不敢为这个拼尽全力，然后因为因为怕这个事情做不到，但是我觉得就就是当这个环境来临的时候，我们可能也有一个就是喘一口气的机会，放下，对这个喘一口气这个机会就是。就是，嗯，可能现在还不是最好的时候，或者是我们做不到这个的时候，可能是因为不是我们的原因。而且我觉得这个是，嗯，它的地方是在于，就是我们在之前那个环境里面的时候，你就觉得一切都设置好了，为什么我们做不到？嗯、其实你退一步到现在，你发现其实当时也没有怎么设计好。但是你在现在的时候，你能更能够看到这个环境它对人的那个约束在哪里，嗯、然后人这个肉身这么一个。脆弱的这一个生灵，它能够达到的边界又在哪里？你在这个时间才能够看得清楚。也许你会不那么在怪自己吧。嗯
1: ，我觉得可能就刚刚讲的这个话题，我有我有两个想法。一个想法就是，我觉得，嗯，攒一攒力气，嗯，没什么不好。嗯嗯，就是，反正就是你现在就攒一攒力气好了。既然你知道。现在的情况是这样的一个情况，嗯、那没有必要再四处张望，嗯，可以省一省这个四处张望的力气。嗯、要不然，我觉得好像人他永远都是要一个保持警觉的小动物，嗯、我们总是生怕错过每一次的机会。嗯、但你现在知道，这个流星划过天空的次数，它根本没有那么多，嗯、所以你也自然也不会错过掉那么多。嗯、这是我第一个想法，第二个想法就是我这种<笑>流浪人的。<笑>想法，我觉得就是，嗯，风景永远都是在那里的。你要趁你年轻的时候比较有力气多看，嗯，年纪大了，很多事看不了，嗯，我一直都是这个想法，嗯，因为我有梦想要去的徒步的地方，我之前在上班的时候，我每天都在担心这个事情，我每天都在担心这个地方，我要是三十岁了，这个直升机都不让我坐了怎么办？然后哪个地方要是要走二十公里，我走不动了怎么办？这个包我背不动了怎么办？我现在就觉得，嗯，这些东西都在那里。你现在想看，就应该早点去看。
0: 嗯
1: ，以及，我觉得还有一个地方就是，嗯，就是这是一个非常强大
0: 的外力。嗯，大多数人在没有这种外力的情况下都不会就是停下来看自己的。嗯，只有在这个强大外力情况下，你才会发现说，我现在身处一个什么样的世界？嗯、我自己在这个世界里面我，我我开不开了，我开不开心？嗯、我想
1: 要做什么？我觉得一方面你花很多时间去想，一方面。我确实常常觉得，有很多东西它还是很定的了，嗯，就是。你这个鸟就是这个样子，树就是这个样子，这些东西还是在的，只是说你自己这个人在反复摇曳的这个过程之中不断在变。以及我可能还另外有一个感悟，就是我觉得我周围现在陷入这种身心灵哲学的人真的十分之多。就是人呢，我不是说身心灵不好，身心灵挺好的，但我觉得人不要花太多的力气在抚平自己的情绪上面，嗯，这东西没有什么意思。就是你这个情绪变化，它更多还是外部的压力，你可以怪外面，嗯，但不要试图。就是压抑自己，你陷入一种心如止水的平静的状态，嗯、就是，哎呀，花那么多力气在这上面没什么必要。主要是因为心如止<笑>心如心如止水，它是没有止
0: 境的，就是任何一点风的那个吹动都可以再掀起新的波纹，然后又要把它抚平，然后再来一阵风，要把它抚平，对，就是没有尽头。就人
1: 不要骗自己，你要你要知道自己这个情况是因为什么东西，那这个原因就是。这个原因，就没有必要故作积极了。以及，我觉得就是不管是好的时候还是坏的时
0: 候，嗯、其实任何一种时候，人真的能控制的东西都非常少。你不如在这个时候，你就是非常确切的发现，你确实控制的东西非常少。嗯、然后，你哪怕最后我们真的能趟过这一趟浑水，就是不管是个体的还是社会的，趟过这一趟浑水，嗯、你都能够在另外一个时间里面，你过得更好了，你都能够发现说。你不必再去做那些就是一直测试和超越你自己
1: 极限的东西。嗯，我觉得就是一句话吧，相信人生一直进步是一种恐怖的现代病。
0: 嗯
1: 嗯，你没有一直进步。嗯嗯，但我也愿意相信，就是大环境它是一种螺旋的上升的过程。可能过了这一段以后，也许会有一段好，或者说哪怕没有这一段好，那也只能这么相信。因为如果你不相信，以后的日子会好一点的话，人生很难过
0: 。嗯，嗯但我觉得还有一个就是，就是是是我的感受啊，嗯、就是哪怕就是他不会好，他就是不会好了，但然后你还是存在在这儿，对吧？嗯，但。然后你你这个时间不会再好了，你还是存在在这儿，现在这个日子也不会好，嗯、你会有一个长时间的无价值感一直在你身上。嗯、但我觉得人没有价值感，然后你感觉自己无价值，你还是可以
1: 生活下去的。嗯，无聊也挺好的呀。嗯。反正我现在觉得无聊也挺好的，看看天花板也挺好的。不出去玩的时间也挺容易过的，对呀、啊，就是、啊、<笑>以前觉得不上班的时间其实就有点有点难过了，就如果说周末两天都无所事事的话，就觉得是不是浪费时间？但现在觉得时间就是应该被浪费的。<笑>嗯，想一想，就是我们在
0: 这个里面得到另外一种特权，和上、嗯、和我们当时那个不一样的特权，就是我们有
1: 了，呃，不再努力的，得到了无所事事的权利吧？对，现在无所事事不会再有人指责你了。嗯，或者说现在你说我 gap 了很长时间才进行面试下一份工作，也不太会有人拿这个东西紧紧逼着你了，因为大家都理解这是一个什么样的情况。嗯、我们都经历过同一种语境，嗯，我们就知道对方在说什么了，嗯。好啦，我们今天就聊到这里啦！如果你喜欢我们这一期节目的话，记得给我们点赞、留言、分享给更多的人。拜拜！最重要的是要关注我们哦、嗯！对对对，最重要的是关注我们！你们怎么就是都是只听节目不关注其他垃圾？给、就是、我们
0: 评论六条不关注我们，<笑>嗯、真的是奇怪哦，很生气！拜拜拜拜！拜
1: 拜这是一段插入的语音，我刚刚听完了林声强的新演出，想要改掉我们的片尾曲。在这场演出的最后，他唱了呃交工乐队时期那首著名的歌《封神幺二五》，我想他无疑是在现场最共振、最高潮的一首歌，比我曾经在耳机里播放的任何一次都直击我的内心。我好像从来没有觉得《封神幺二五》是一首失败者之歌，但是钟永峰，也就是歌的词作者，一开头的时候，我就是很感动吧。心里好像有一阵热血涌到了头上。他开头是这么唱的：我不会客家话，我只能用普通话念一下歌词。他说：“承载要努力认真做，别人家如果开 B M W， 我们就用铁牛车勉强拖，凑合凑合，一定会有高兴的日子。”呃，十年之后呢？这首歌又唱，承载一事无成，决定不如归乡，重新换，重新归乡。重新做人，然后这时候林生强就扫了扫群，然后大喊一起唱，于是全场的人就开始一起唱。他们唱就是这样，我骑着风神幺二五辞别这个哮喘的都市，唢呐响起来，鼓响起来，贝斯带来了仓皇的底噪，好像。在风里开车那样，一阵一阵摩托车引擎的声音响起，我们所有人都骑上了一辆共同的摩托，奔腾在椰子树、槟榔树、阿城的县道184上。好啦，我不知道有没有版权，但 anyway， 如果听到这里的人，去听一听交工乐队的这首歌《风神一二五》吧。嗯，怎么讲呢？我想，我在这场演出里收获的感动，不仅来源于我是林生祥很多年的粉丝，也来源于我好像终于听懂了他从交工乐队到生祥乐队心境的转变。在交工的时候，他有很多的自嘲、不解，像嗯台南那样的小岛心态。啊、呃，他唱像大佛普拉斯时候的那样的，如果挣不到钱，那么混一混的日子也要过。呃，等到了呃，声响乐队的时候，他更多的从小的生活里面寻找乐趣。他唱不如归乡，唱蔬菜，唱食物，唱从最简朴的生活里面重新构建起生活，在无价值里寻找无价值也要活下去的意义。嗯，就像这场巡演的名字吧，人生卡卡江湖卡卡夫卡。我本来以为是跟卡夫卡有关，所以才取了这张专辑的名字。但后来发现不是，他说他只是觉得现在的人生有点卡卡的，所以就叫江湖卡夫卡。我想我们这期节目讲的也是这个事情。当人生有点卡卡的时刻，当我们都进入了嗯卡顿，不知道要往哪里走的时候，我们还要怎么把日子过下去？希望这首歌给你一点安慰。嗯。除了《风神一二五，我觉得也可以去听一听他的新专辑，叫做《野田庄》，里面有很多出彩和很快乐的歌。这次真的拜拜咯。抖音。共共富